0: Hello à tous, je suis Eleonore Vigneron et je suis ravie de vous accueillir sur Rayonnante. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de personnalités inspirantes qui rythment l'actualité ou l'innovation à Nantes et dans la région. Ensemble, nous discutons de leur parcours de vie, de l'origine de leurs projet et de leur vision de l'entrepreneuriat nantais. Rayonnante, un podcast original à écouter quand vous le voulez sur toutes vos plateformes de podcast. Les Parisiens ont station F et Roxane Varza à sa tête. Nous les Nantais, on a Grégory Thibor et qui tribourent la couture aux commandes d'ici lundi. Ici lundi, ça vous parle Si je vous dis le palace, Madeleine, ces lieux emblématiques à Nantes Parce que oui, ici lundi, ce sont des lieux uniques où tout le gratin de la start-up nation nantaise se retrouve se retrouvent pour travailler, pour entreprendre, pour échanger autour d'un déjeuner, d'un café. Enfin, vous l'avez compris, au-delà des lieux, ici lundi, c'est avant tout une communauté. Alors, pour en parler, je reçois au micro de rayonnante Grégory, l'entrepreneur récidiviste qui, très jeune, a fondé son agence de com et qui, aujourd'hui, dirige ce campus. Et son acolyte Kitry, directrice des opérations, la pro du networking qui a toujours été animée par l'entrepreneuriat. Comment gère-t-on ces lieux Qu'est-ce qui caractérise la communauté d'ici lundi quelle est leur ambition et quelles surprises nous réservent-ils dans les prochaines années Qu'est-ce qui fait de Nantes ce nouvel Eldorado du numérique et de la création Pendant une heure, Grégory et Kitri vont répondre à toutes mes questions et nous embarquer dans leur univers. Ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est qu'en les écoutant, on comprend qu'ici lundi, c'est avant tout une boîte qui innove, qui essaie, qui invente le bureau de demain. Tout ça pour faire du lundi le plus beau jour de la semaine. Alors je vous souhaite une belle écoute Bonjour Kitri, bonjour Grégory, bienvenue dans Rayonnante, je suis très contente de vous recevoir aujourd'hui. Alors on enregistre l'épisode dans vos locaux, au Palace, ce lieu super sympa Rue Voltaire près de la Place Gralin. Ensemble pendant une bonne heure on va parler d'ici lundi, on va essayer de comprendre ce que vous faites ici, comment vous le faites. Mais avant de commencer je vous propose de vous présenter et de nous raconter comment est-ce que vous vous êtes rencontrés.
1: Moi je m'appelle Grégory Tibor, euh, je suis plutôt un Nantais à la base. J'ai passé un peu de temps à Rennes et à Paris et euh, plutôt euh, culture entrepreneuriale et euh, assez impliqué dans l'écosystème euh, numérique, Nantes start-up depuis assez longtemps maintenant. Euh, voilà, c'est un peu, un peu le, le, le condensé.
2: Déjà, merci Léonore de nous recevoir. On est hyper fiers euh, bah, d'être avec toi ce matin. Moi, je m'appelle Kitri. Euh, je suis nantais depuis cinq ans. J'ai quatre enfants et je suis directrice des opérations chez Ici Lundi depuis trois ans. Euh, j'ai toujours été plutôt animée par les sujets autour de l'entrepreneuriat sans jamais vraiment me lancer. Et c'est sans doute pourquoi je suis d'ailleurs là aujourd'hui. Comment on s'est rencontrés euh, bah Moi, j'ai travaillé en arrivant de Paris dans l'agence de communication que Grégory avait fondée, Swimming Pool. Et j'ai
0: ensuite rejoint euh, bah, l'équipe Ici Lundi au moment où le palace a ouvert. Ok. Donc, Grégory, toi, tu es général manager d'Ici Lundi, qui donc directrice des opérations. Tu nous as ça. Donc, est-ce que vous pourriez nous expliquer en deux mots en quoi consiste euh, votre quotidien ici En fait, on a deux rôles assez
1: distincts. Euh, moi, j'ai un rôle plutôt, euh, je porte la vision en fait. Enfin, en tout cas, j'essaye de porter la vision, je la partage évidemment. J'ai un rôle très orienté développement aussi, c'est-à-dire euh, s'assurer qu'on capte euh, des nouveaux projets, qu'on réfléchisse à des nouveaux projets, qu'on pose des idées et, et des concepts nouveaux pour la suite du développement. Euh, et puis évidemment, j'interviens aussi en soutien des équipes soutien de, de, de kitrick effectivement, elle a un rôle plus opérationnel. Et je crois qu'il y a aussi quelque chose, on, on en parle pas mal dans, dans les boîtes, c'est une espèce de, de culture, de comment on, on, on instaure une culture dans, dans, dans l'entreprise. Et encore une fois, la culture, elle ne peut pas être incarnée par une seule personne, donc elle est évidemment partagée, mais en fait je pense que c'est aussi un rôle du manager, du CEO, on l'appelle comme on veut, de s'assurer qu'on partage une culture et des valeurs communes dans une boîte.
2: Et euh, bah moi, mon job, Greg l'a un peu euh, résumé, mais effectivement, euh, moi, mon job, c'est de décliner, de décliner la vision stratégique en version opérationnelle. Donc, au quotidien, en fait, je pilote les équipes opérationnelles. Euh, J'ai aussi un rôle de commercialisation des espaces et euh, globalement, euh, je m'occupe de tout ce qu'on appelle le run chez nous. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a acquis un nouvel espace, euh, je m'occupe de la partie travaux jusqu'à l'exploitation. Et donc mon job, c'est aussi de m'assurer que les espaces qu'on ouvre sont donc euh, rentables, tout simplement, ou en tout cas qu'ils ont... Euh, une vie derrière,
0: une fois qu'on l'a acquis et qu'on l'a bien exploité. Quoi. Ok, bah on reviendra là-dessus. Donc tous les deux, donc vous êtes arrivés à différents moments, vous avez rejoint la, la, le navire à différents moments, à différentes étapes. Euh, on va commencer par toi, Grégory. Euh, il paraît que tu t'es retrouvé à, à diriger finalement, ici lundi, euh, euh, au détour d'une discussion.
1: Ouais, c'est un peu... Enfin, c'est pas tout à fait un hasard, parce que c'est parce que une question de, de communauté, d'écosystème, et que ça fait longtemps que... Je grenouille des, dans cet environnement. En fait, moi, j'ai dirigé pendant euh, 13-14 ans euh, une agence euh, marketing com qui s'appelait Swingpool, enfin, qui s'appelle toujours Swingpool, que j'ai cédé en 2018, sur laquelle j'ai assuré une transition pendant un an. Euh, je m'étais promis, ce que je raconte toujours, je m'étais promis de faire une pause de 6 mois dans ma vie, en mode, euh, fais rien, euh, vide ta boîte mail et puis, euh, et puis tu verras. Et j'ai échoué. Assez lamentablement, parce que assez vite dans cette année de transition que j'avais amorcée pour, euh, pour l'agence, j'ai parlé aux au, au fondateurs euh, du, du palace, euh, en tout cas aux historiques de la bande, et euh, ils m'ont dit, euh, effectivement, au détour d'une conversation euh, Tiens, euh, il semblerait que tu fasses rien en ce moment, euh, <rire> on va lancer le 4 Rue Voltaire, on a besoin de quelqu'un qui connaisse un peu l'écosystème, et, euh, et, et est-ce que ça t'intéresse de, de nous aider à lancer le truc et puis après tu, tu feras tes six mois de pause quoi. et pour le coup ça fait euh, un peu plus de trois ans maintenant que j'y suis donc euh, j'ai à la fois euh, raté ma mission euh, à, à durée déterminée et j'ai raté mon, mon, mon temps de pause là où c'est un hasard c'est que c'est une conversation euh, là où ça n'est pas tout à fait un quand même c'est que en fait à la fois parce que moi j'étais déjà très impliqué dans la cantine, à la fois parce que j'avais une, une bonne vision euh, modestement de cet écosystème. C'était assez évident que je pouvais être utile à ce moment-là dans le lancement du, du, du 4 rue Voltaire, du, du Palace, à cette étape où euh, en fait, il y avait encore tout à faire, tout à commercialiser et à constituer l'équipe, etc.
0: D'accord. Ouais, donc tu es arrivé vraiment au début de l'histoire.
1: Je suis arrivé au début de l'histoire du 4 rue Voltaire, c'est-à-dire mmh. du Palace, de cette nouvelle dimension dans laquelle rentrait ce campus, cette logique de campus de start-up dont, dont on en va reparler. Ouais.
0: Et toi, Petrie
2: alors, pour le coup, moi, je suis plus arrivée par hasard. Euh, historiquement, j'ai un parcours plutôt classique parce que j'ai fait une école de commerce, je suis arrivée à Paris, j'ai travaillé en boîte de production télé au développement des programmes, donc on n'est toujours pas hein, dans l'écosystème euh, entrepreneuriat nantais. Et en arrivant à Nantes, euh, effectivement, j'étais directrice de clientèle, mais j'ai toujours eu, je crois, un peu euh, cette envie euh, à la fois d'entreprendre, et j'ai toujours été vachement entourée par des gens qui entreprennent, donc je pense qu'en fait ça me titille un peu, et c'est sans doute ce qu'a perçu aussi euh, peut-être l'équipe d'ICI Lundi en m'acceptant dans leur équipe, ouais. parce qu'en fait euh, j'ai pris un peu un job sans vraiment le connaître, qui était euh, programme et community manager, donc l'idée c'était de réussir à créer une communauté, on va y revenir, mais c'est une notion qui est ultra importante pour nous euh, chez ICI Lundi, et, euh, et effectivement avec une, une approche un peu programmatique, et donc euh, de manager des programmes pour que la communauté soit vivante et se crée autour de ça. Ouais. Euh, du coup moi c'est plus un hasard que Greg, mais en tout cas euh, je crois que j'ai... Je crois, j'espère avoir trouvé ma place ici. <rire>
0: et donc toi, t'es pas Nantes d'origine, Kitri, t'es arrivée quand exactement
2: Je suis arrivée il y a cinq ans, euh, bah, tout basiquement, comme plein 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 de montées aujourd'hui. J'attendais mon deuxième enfant à Paris, puis à un moment donné où on a envie euh, de grand air, ou en tout cas euh, d'un air un tout petit peu plus proche de la mer. Et, euh, et puis euh, Nantes, c'était euh, à la fois une évidence et pas une évidence, c'était on se rapprochait de l'Ouest. J'avais un copain à Nantes, euh, on s'est dit <rire> que c'était le moment pour y aller, et on est hyper heureux d'avoir fait ce soir-là.
0: Bon bah top. Alors on va, on va s'intéresser un peu à Ici Lundi. Donc autour de ce concept, on, on retrouve des noms de lieux emblématiques à Nantes. Tu parlais du, du Palace, il y a aussi le Madeleine. Alors racontez-moi, qu'est-ce que c'est Ici Lundi euh, Et plus concrètement, qu'est-ce que vous faites chez Ici Lundi
1: En fait, on se définit, euh, nous, comme euh, un, un réseau de lieux et une communauté dédiée à l'entrepreneuriat, à l'innovation, effectivement plutôt, euh, plutôt orientée euh, entreprise de la tech. Quand on dit réseau de lieu et communauté, c'est parce que euh, notre vision, c'est de dire qu'on a besoin de plusieurs géographies et de plusieurs expériences dans sa semaine de travail. Ça, c'est ce qu'on défend. Et qu'en plus, il euh, y a des besoins qui sont très différents en fonction des affinités, des étapes de, le, de la croissance de la boîte, des personnalités aussi, des gens qui, qui rejoignent la communauté. Donc ça, c'est la logique réseau de lieu. Et puis la logique communauté, c'est qu'on est convaincu que travailler en communauté, c'est une manière d'aller plus vite, plus loin plus fort, de sortir de l'isolement et c'est encore plus vrai pour les entrepreneurs en fait. Donc se mélanger, euh, partager, euh, échanger avec, euh, avec d'autres entrepreneurs ou euh, en tant que collaborateur, échanger avec d'autres collaborateurs, d'autres boîtes, d'autres expériences. C'est une super source d'apprentissage, de stimulation et puis en fait aussi de lien social et ça on, on y revient beaucoup aussi là-dessus c'est comment la communauté est vecteur de lien social et évidemment de retour d'expérience. Donc euh, Ici lundi, c'est un peu tout ça, donc euh, c'est beaucoup de, beaucoup de culture start-up, innovation, parce que ça c'est un, un peu notre histoire et, et elle nous traverse tout le temps parce que majoritairement dans la communauté, il y a des boîtes typées start-up, même s'il y a quelques exceptions euh, qui sont euh, notables et, et, et tout à fait acceptables. Et puis beaucoup de une vision très portée sur l'expérience, euh, on, bon, on parle beaucoup d'expérience collaborateur en ce moment, c'est cette expérience au sens large, comment ta semaine de travail, comment ici lundi est un, un facteur X dans euh, une semaine de travail plus stimulante, plus enthousiasmante, plus connectée. Euh, voilà. Donc c'est un peu tout ça ici lundi.
0: Euh, comment est-ce que cette idée en fait, vous est venue et pourquoi, pourquoi ici à Nantes
1: En fait, à la base, il euh, y a la cantine numérique ici. C'est ce qui a, et je, je le dis d'autant plus facilement que je suis encore impliqué dans l'association. La, dans, dans, dans et c'est eux qui ont défriché en fait, ou qui ont ouvert l'espace pour euh, la communauté numérique et startup. Donc le travail qu'ont fait tous les entrepreneurs à la base, que fait encore Adrien aujourd'hui, ça a été un, un vrai facteur de, de nouveauté, en tout cas de structuration de, de l'écosystème numérique. Le projet du Palace est arrivé en, en réalité après ça, euh, au moment où euh, ça y est, tu, tu as un facteur de maturité plus important, tu as les premiers success stories euh, de, de la startup euh, de l'écosystème start-up nantais et où en fait la, la, le, le mot start-up est devenu euh, tellement important dans l'écosystème entrepreneurial et dans, dans l'écosystème entreprise en général qu'il euh, y avait un besoin euh, probablement d'aller plus loin et probablement aussi d'avoir quelque chose qui, qui ne soit pas porté que par le public au sens euh, c'est une association d'entrepreneurs à la cantine mais avec, euh, avec une logique euh, en partie subventionnée et c'est très bien comme ça parce que ça permet de d'explorer des nouvelles voies sans euh, se focaliser sur, euh, sur les enjeux de rentabilité à certains égards. Et il y avait vraiment besoin ou nécessité aussi qui y, qu y ait des équilibres euh, drivés purement par le privé, par une, une expérience entrepreneuriale ou par une volonté entrepreneuriale. Et en fait, on est arrivé là à, à une nouvelle étape ou une étape de la, de, la maturité de, de la maturité de cet écosystème avec notamment la volonté aussi de bah, s'assurer qu'il y ait des alternatives donc faire grandir l'écosystème en général, trouver une nouvelle offre, et puis aussi s'assurer qu'on qu rapproche aussi les, les, les entreprises plus traditionnelles aussi de l'écosystème startup. Ça, c'était un peu le fond. Et puis à la fin, en plus, il y, y a un besoin qui est assez basique, hein. c'est un besoin de place. Mm -hmm. Plus il y a de startups, plus il faut de la place pour les héberger. Et, et, et en plus, comme les, les, les startups ont un instinct un peu grégaire, quoi, elles se rassemblent, elles se, voilà. pour nous, c'était assez évident que, que ça devenait... Euh, important d'offrir un nouvel espace et une nouvelle communauté. Et les fondements du, du, du start-up palace, enfin euh, du palace, et, et donc d'ici lundi, c'est euh, 2015, je crois. Mmh. Donc si tu veux, c'est assez récent dans le fond. Mmh. C'est pas, euh, pas encore la préhistoire. Ouais. Hein. Et mmh. c'est là où l'aventure est, est drôle parce qu'elle est allée... Euh, relativement vite, même si euh, 2015, ça fait bientôt 7 ans maintenant. Ouais.
0: Alors, on t'entend de parler de Palace, de Startup Palace, d'ici lundi. Ouais. Est-ce que tu pourrais juste rapidement nous clarifier tout ça
1: Ouais, euh, je vais essayer parce que c'est toujours un petit combat. Mais en gros, euh, l'histoire, c'est euh, le Startup Palace portait deux activités. Une activité de service, donc de programme d'accélération de start-up et une activité d'immobilier, de, de coworking, quelque part, de lieu. Et en fait, donc pendant 4 ans, les deux activités ont été mélangées dans la même structure juridique qu'était le Startup Palace. Et à l'ouverture du 4 rue Voltaire, donc à l'installation du palace tel qu'on le connaît aujourd'hui, il était décidé de distinguer les deux activités. Donc le Startup Palace est toujours une société qui existe et qui fait des programmes d'accélération de start-up, Agro, French Start Tech, etc. Et le palace est devenu une entité juridique indépendante et moi je suis arrivé en direction du palace pour porter exclusivement l'activité de Dieu. Et, et en fait, ça aussi, euh, on y reviendra peut-être, mais Ici Lundi est venu après, c'est-à-dire en, en, en regardant les opportunités qu'on pouvait construire autour du palace, parce que, enfin, tu sais, le palace c'est euh, plus de 3000 mètres carrés, c'est 350 ouais. sièges, tu vois, en cœur de ville, en cœur de ville historique, c'est pas, euh, d'ailleurs, c'était cet équilibre île de Nantes, vois, là où la cantine est mmh. à de Nantes, là on avait le centre ville historique, et quelque part il y avait bien euh, une espèce de gros marqueur là, un, un gros point sur la carte qu'on posait, et assez vite, euh, moi en, en, en tout cas, et, et très vite les équipes aussi, ça nous a un peu euh, Réveiller sur les opportunités qu'il pouvait y avoir et le, 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 le potentiel d'entrepreneuriat autour de ce projet du Palace. Et mmh. c'est là où Ici Lundi est né, en fait, avec euh, la volonté d'avoir une marque qui porte l'ensemble des, 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 des projets de développement euh, autour du Palace et donc euh, maintenant euh, autour d'ici lundi.
0: Ouais. C'est intéressant ce que tu dis quand tu dis qu'il y a la cantine sur l'île de Nantes et euh, ici vous êtes en plein cœur historique de Nantes. Pourquoi finalement avoir fait ce choix
1: pas un, Dans le fond, ce n'est pas un choix. C'est une opportunité. Une opportunité ouais. tu... Le foncier, c'est euh, compliqué. Hein, sur... Dès que tu veux trouver des mètres carrés à Nantes, c'est très compliqué. Il euh, y a encore une, une vraie pénurie dans le centre-ville d'immobilier de bureaux et... Et qui sont très vite captés. Euh par les investisseurs, etc. Donc, on n'a jamais voulu rentrer en, en concurrence avec la cantine numérique. Ce n'est pas le sujet du tout. Et on a plutôt envie de, de collaborer. Mais par contre, les géographies ont permis d'un peu affûter les positionnements de chacun et puis aussi de, de, de développer deux offres qui ne sont pas toujours immédiatement comparées. Parce qu'en en plus, encore une fois, la cantine fait plein d'autres choses que nous, on ne fait pas. On porte la mission French Tech, etc. Et, et, et ça, c'était assez... Euh, c'était assez clair pour nous qu'on ne devait pas se marcher dessus et on n'avait pas de raison de se marcher euh, sur les pieds.
0: Ok. Euh, donc, en janvier 2020, vous ouvrez ici le, le Palace. En mars 2020, c'est le confinement et la bim, ça ferme. Comment est-ce que vous avez vécu cette crise de l'intérieur Comment est-ce que vous avez rebondi euh... suite à ça
2: Effectivement, on a eu un, une ouverture avec un timing absolument parfait. Il euh, bah, y a évidemment, bah, un peu comme tout le monde, le moment où... Euh, bah, Qu'est-ce qu'on fait Et puis, en fait, très, très rapidement... Euh, donc, euh, donc, à ce moment-là, je m'occupe de la... C'est moi qui, enfin encore aujourd'hui, hein, mais donc je m'occupe d'accueillir les startups et les recruter, celles qui nous rejoignent dans nos locaux. Et en fait, euh, effectivement, il y a eu quelques départs, mais je, on s'est rendu compte à ce moment-là qu'on a eu aussi beaucoup de demandes, euh, un peu avant la reprise euh, post-Covid, parce qu'en fait, les boîtes traditionnelles ont lâché leur beau et ont voulu un peu, en fait, ont été rassurés par la flexibilité de notre proposition. En fait, il y a eu deux phénomènes, et c'est vraiment, j'enfonce des portes ouvertes parce qu'on en a beaucoup parlé, mais il y a effectivement euh, le, le côté, on se rend compte qu'en fait, les gens peuvent travailler de chez eux, donc on a besoin de moins grands espaces. Et puis le côté une offre beaucoup plus flexible pour les boîtes parce qu'elles se rendent compte qu'en fait euh, bah, déjà euh, elles n'ont plus trop envie de s'embêter parce que ça existe et parce que ça leur permet aussi d'être vachement plus flexible si un jour il y a un imprévu mmh. et de lâcher plus facilement des bureaux. Nous il faut savoir que c'est très commercial comme conversation mais on a un engagement qui entre 1 et 3 mois et notre job c'est vraiment du service donc c'est euh, le principe c'est vous prenez un bureau chez nous et vous occupez de rien d'autre que de travailler. Donc euh, bah, ça permet évidemment de se concentrer, mais ça permet aussi vachement de soulager bah, les CEOs et euh, toutes les fonctions administratives. Quoi. Donc forcément, euh, en fait, ça nous a presque servi. Et c'est d'ailleurs là où est née euh, l'idée d'ici lundi. C'est à l'issue du Covid où on s'est dit, ok, en fait, euh, le palace marche hyper bien. On est déjà à 100% de remplissage euh, six mois après la reprise. Euh, les signaux sont verts. Qu'est-ce qu'on fait d'autre Et en fait, bah, l'idée, ça a été vraiment de couvrir le parcours d'un actif urbain. En gros, un entrepreneur, un collaborateur, euh, quand ils habitent à Nantes, ils ont besoin euh, bah, de bosser, donc on avait un espace de coworking, euh, de déjeuner, donc on a ouvert un restaurant, de boire euh, des cafés, donc on s'est dit il bah, faut ouvrir Madeleine Café et euh, de retravailler encore parce qu'il y a d'autres typologies d'espace. Il faut savoir que le palace, il n'y a pas beaucoup d'open space, donc on ne peut pas beaucoup s'adresser euh, aux collaborateurs isolés ou plus jeunes startups parce qu'on n'a pas beaucoup de petits bureaux. Euh, et du coup, on a aussi eu l'idée, enfin, l'opportunité d'ouvrir aussi Madeleine euh, Coworking. Enfin, je pense que vraiment, ici lundi, bah, c'est vraiment à la fois une marque, euh, bah, euh, je veux dire, un peu une juridique, mais c'est vraiment aussi notre, la marque qui va supporter, enfin, qui va porter tous nos espaces et notre développement euh, pour les prochaines années, quoi. Ouais.
0: Et alors justement, qu'est-ce que ça veut dire ici, lundi bah Ici,
2: parce qu'on est fondamentalement attaché à l'idée de repère physique, enfin on est persuadé que notre boulot ne peut pas se faire qu'à distance, pour le coup. Enfin, on voit bien, les synergies, les interactions se passent souvent au coin d'une machine à café, à travers les programmes, les événements qu'on organise. Et lundi, bah parce que lundi, c'est le premier jour de la semaine professionnelle, c'est un jour qu'on a tendance à à dénigrer, voilà, et nous on s'est dit, bah c'est rigolo, en fait, lundi ça va être désormais le plus beau jour de la semaine, bon c'est dommage parce qu'aujourd'hui on est mardi, mais c'est un très beau jour, <rire> Léonore, mais euh, voilà, c'était un peu le petit clin d'œil, ici lundi, et en plus, euh, objectivement, je trouve que le mot « ici lundi » a un côté plutôt péchu qui nous plaît, dans la sonorité, euh, voilà, donc euh, c'est tout simplement ça, c'est pas très compliqué, mais c'était assez évident en tout cas, <rire> pour nous.
1: En plus de ça, en complément de ça, il y a un truc qui a, qui a, qui a été frappant là, en, en période Covid, c'est euh, effectivement cet isolement et la recherche de liens sociaux. Et en fait, on a eu plein de boîtes euh, qui sont revenues vers nous en mode euh, « ouais, on se rendait pas compte à quel point on était isolé dans nos environnements de travail ». Et si tu veux, il y a eu un espèce de paradoxe dans le Covid, c'est que bien sûr, on, on s'est tous isolés chez soi. Mais il y a eu aussi un élan de, de partage, vachement. C'est-à-dire que, on, on, quelque part, certains, parce que ce n'est pas vrai, et encore une fois, on est dans un, dans un environnement très protégé, et, et, et ce qui est vrai pour nous, enfin, on est dans une bulle, hein, tu vois, les boîtes du numérique, mmh. euh, sur, euh, sur des CSP euh, moyennes ou élevées, il faut, faut quand même qu'on qu pondère et qu'on relativise, mais... Il y a eu, cette, cette, pendant le Covid, cette recherche de liens euh, voilà Et on a d'ailleurs, parfois, en, en Covid, rencontré des gens qu'on n'avait pas rencontrés avant parce qu'on euh, s'est forcé à certains, à certains moments. Dans les boîtes, ils sont forcés à faire euh, ces cafés de collab qui, qui n'existaient même pas avant. Alors, euh, voilà. Et je pense qu'il y, y, y a un truc qu'on couvre bien aussi. C'est ça, c'est cette dynamique de lien social, d'exploration collective, de rencontre. Et on, fait, euh, on organise de, de la teuf euh, régulièrement, mmh. parce que ça, ça fait partie de la proposition de valeur, de dire ben, en fait dans un espace, dans un lieu qui est à la fois un lieu de vie un lieu de travail, il faut aussi qu'il y ait du, de la convivialité, de la célébration, etc. En fait, on a des gens qui viennent nous voir en mode, ben, moi j'attends toujours cette teuf parce que c'est ma, ma fiesta à moi. J'ai plus l'occasion en tant que euh, trentenaire euh, forcément de faire des, 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 des grosses parties euh, à l'ancienne. Et là, je retrouve un environnement... Euh, Safe que je connais, dans lequel je peux euh, festoyer sympathiquement. Euh, et, et donc, on voit bien l'impact qu'on a sur, sur cette logique de lien social. Et moi, je trouve ça absolument génial de voir toutes les connexions qui se font aussi dans un numéro comme ça, en dehors de l'enjeu euh, pro et de l'enjeu partage d'expérience.
0: Oui. Nicolas, là, des lieux, vous parlez de fédérer une, toute une communauté. C'est quoi pour vous, finalement, une bonne communauté Comment est-ce que vous faites pour la rassembler Tu parlais un peu des, des teufs. Mais, euh, mais est-ce que vous avez, voilà, quels sont vos, vos secrets pour créer une bonne communauté alors, Une bonne communauté, c'est une
2: communauté qui est vivante, donc ça veut dire qui échange et qui partage un peu au quotidien et euh, sous plein d'aspects. Euh, alors, il y a plein de choses qui font qu'une communauté euh, devient vivante. Euh, je dirais qu'il y a un truc euh, très basique déjà, et je, je tiens à le préciser parce que tout ce travail est fait vraiment à travers toute l'équipe d'ici lundi, c'est euh, notre capacité d'accueillir dans nos espaces et notre rôle de euh, sympathique euh, hôte. Et puis après il y a effectivement une approche très programmatique, donc on a des programmes qui viennent animer notre communauté à travers nos différents espaces, là-dedans je mets surtout évidemment Madeleine en coworking et, et, et le palace, donc on a des programmes, on a des événements à la fois festifs, on parle, on parle de la tournée d'ici lundi qui est un événement trimestrielle qui permet de rassembler tous nos résidents autour de cocktails et de musique. Euh, on a une marque qui s'appelle le CTO Talk, euh, qui s'adresse effectivement à une population qui habite pas mal nos bureaux, qui est très tech, où on fait venir à chaque fois un CTO de renom euh, parler à l'heure une, enfin, une du déjeuner euh, bah, aux résidents qui souhaitent. On a eu euh, le CTO de VIP récemment, on a eu euh, d'autres CTO. Euh, et ça c'est vraiment une marque qu'on veut reproduire. On a d'autres événements euh, qui viennent à peu près tous les mois, on a une vraie programmation événementielle. Euh, et qui va à du care, donc ça s'appelle le care euh, en anglais, c'est euh, tout ce qui est des bonnes attentions, donc du sport, jusqu'à euh, jusqu la marque plus professionnelle, ou en tout cas, euh, voilà, qui permet à chaque collaborateur d'évoluer aussi dans sa propre carrière. Et d'un autre côté, on a effectivement tous les programmes euh, que je peux te détailler. On a par exemple la piscine, qui est un programme d'hébergement et qui s'adresse aux startups en phase de lancement. On a euh, un job board euh, qui permet à, tout, à toutes les boîtes ici de mettre en ligne leur... Euh, leur recherche de, de profils, et qu'on publie après sur LinkedIn. On a euh, Talent Nantais, qui est un petit programme assez rigolo, euh, qui marche bien et qui, permet à des, qui nous permet d'attirer en fait des profils qui viendraient d'arriver, par exemple, à Nantes. Et on leur dit, bah, en fait, vous avez envie de venir un peu en écosystème, vous ne savez pas vraiment comment, et ben bah, nous, pendant deux mois, on vous ouvre nos portes, on vous arrange des rendez-vous et venez tester euh, ici lundi. Et tout ça, toujours dans l'idée d'être super accueillant et incluant, c'est-à-dire que l'idée, ce n'est pas de créer une, une communauté euh, un peu fermée, euh, dans laquelle tout le monde n'a pas sa place. L'idée, au mmh. contraire, c'est de réussir dans chacun de nos événements, qui d'ailleurs sont quasiment tout le temps, enfin même, je crois, tout le temps, euh, ouverts au public, de réussir à intégrer la nouveauté pour ne pas entretenir l'entre-soi qui peut exister dans plein de communautés. Mmh.
0: Ouais, c'est clair, ce que j'allais te poser comme question, c'est comment est-ce que vous faites justement pour ne pas être, tu vois, ne pas privilégier le côté élitiste d'une communauté et tu vois le côté fermé aussi d'une communauté, mais rester toujours ouvert et à l'écoute de nouvelles opportunités, de nouvelles têtes
2: bah, Ça déjà, parce que Grégory Chibor à ma droite le répète très souvent <rire> euh, attention à l'entre-soi. Et pour le coup, je pense mm. qu'on est au sein de l'équipe ultra vigilant là-dessus. Et effectivement, c'est que dès qu'on imagine un programme ou dès qu'on crée un événement, se dire. Comment on réussit à attirer des gens de l'externe Pour justement ne pas s'enfermer dans un truc qui, de toute manière, en fait finirait par tourner en rond. Et ce serait là un de nos plus beaux échecs. C'est-à-dire que si on commence à tourner en rond, la communauté, pour moi, s'éteint. Et du coup, on n'arrive plus à créer une communauté vivante. Donc, on est là où on ne veut pas aller. Quoi. Ouais. Donc, c'est vraiment à travers l'ouverture de, de nos programmes. Et, euh, et, et puis aussi, un truc tout bête. Hein, mais quand, on, quand moi, j'ai des... Moi je, chaque personne qui souhaite avoir un bureau, même s'ils ne sont pas dans notre cible, je prends l'appel et je leur explique. Et ça, je pense que rien que cette démarche de parler avec tout le monde et d'expliquer pourquoi, euh, en fait, malheureusement, ils ne correspondent pas à notre cible, et, mais par contre, on serait très heureux de prendre un café ensemble, bah, contribue à rendre, je pense, euh, à cette moindre échelle, bah, la communauté plutôt ouverte. Quoi.
0: Ok. Qu'est-ce qui fait une bonne communauté, selon vous
1: En gros, il y, y a un enjeu de cohérence. Que, en tout cas, nous, le, le pari qu'on fait, c'est de considérer que euh, si tu mets des entreprises et des typologies de, de profils et de personnalités qui ont des raisons de se parler et d'échanger bah, tu favorises les, la logique de communauté euh, c'est pour ça qu'on est un peu euh, on est à la fois très ouvert mais à la fois un peu exclusif parce que effectivement on, on sélectionne les boîtes qui, qui rentrent donc on n'accepte pas tout le monde donc toutes les semaines on dit non à des boîtes pour rejoindre euh, la communauté alors que notre business model hein, c'est quand même de recevoir ces boîtes quoi. Mmh. donc on a le luxe de pouvoir le faire mais je crois que c'est à la fois euh, une cause et une conséquence c'est important pour nous d'être attentif aux boîtes qu'on intègre dans la communauté parce que la promesse qu'on donne à toutes les boîtes qui rentrent, c'est que tu vas croiser des gens avec qui tu vas pouvoir partager des retours d'expérience, tu vas pouvoir partager aussi des affinités euh, professionnelles et évidemment euh, peut-être des amitiés ou autre chose. Mais ça, à la limite, euh, tu, 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 peux te faire, tu peux avoir des amis qui ne sont pas en, en start-up, même si tu es en start-up. Donc la cohérence est vachement importante. Et puis effectivement, toute cette logique d'animation, de stimulation que nous, en tant qu'équipe, on doit faire. Dans les faits, on est un coworking. Notre business model, c'est de louer des postes. Donc, on pourrait se contenter de ça. Mais ce qu'on veut, c'est effectivement une communauté plus vivante, plus active. Et le fait de la rendre cohérente, le fait de l'animer, et de s'assurer qu'on soit toujours ouvert vers l'extérieur, c'est un peu aussi la logique de « Ok, mais moi, je veux être là. » Je prends l'exemple de, de Decathlon, qui n'est pas tout à fait une start up, on, on l'admettra. En revanche, euh, qui est en train de raisonner en interne, sur ses équipes tech, en mode start up. C'est-à-dire euh, sur, euh, sur des recrutements, sur des accélérations des recrutements, sur la manière de passer, euh, de, de devenir une plateforme et plus un magasin de sport, même si le magasin va, aura toujours de l'importance, évidemment, dans leur business Mais c c ça devenait important pour eux, justement à la faveur de cette fuite de talents parisiens, de dire, ben, OK, où est-ce qu'on va recruter Où est-ce qu'on va mettre nos collaborateurs demain Le premier collab, il me racontait, le premier collab, c'était un gars qui bossait au fond du magasin Atlantis, quoi. Mmh. Tu es développeur, tu es dans la tech et on te fout au fond du magasin Atlantis. Mais c'était logique pour eux, c'était le début de leur, de leur aventure, de leur, de leur décentralisation des équipes tech. Et en fait, très rapidement, ils se sont dit, mais si on veut recruter, euh, si on veut fidéliser nos collabs, si on veut euh, justement euh, profiter d'une espèce de, de, de dynamique, bah, il faut qu'on mette, alors que, alors que c'est une marque comme Decathlon, il faut qu'on mette nos équipes dans un espace comme, comme, enfin, dans un, dans une communauté comme ici lundi. Et tout ça fait, tous ces facteurs-là, animation, cohérence et ouverture, font que, a priori, on a une logique de communauté qui fonctionne assez bien. Mais euh, c'est très perfectible. Très perfectible ouais. parce que dans une communauté, là, euh, tout, tout confondu entre, euh, entre ceux qui ont véritablement des sièges, ceux qui n'en ont pas et ceux qui sont des, des, des espèces de membres de la communauté. Je veux dire, on a 700, un peu plus de 700 personnes, la communauté. Donc autant te dire qu'on n'a pas 700 personnes engagées. Mm. Et, et il faut accepter que dans une communauté, tu es, euh, es en gros euh, 20-30% de gens qui sont véritablement engagés. T'en as d'autres qui sont des consommateurs, plus ou moins actifs, mais qui ne sont, sont pas des animateurs, des dynamiteurs de cette communauté. Et en revanche, c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Mmh. Par contre, il ne faut pas oublier d'essayer de capter aussi ça, ces collaborateurs plus discrets, ses, même ces entrepreneurs plus discrets, parce que, parce que le risque, c'est autrement de cultiver l'entre-soi.
0: Et alors, tu disais tout à l'heure que tu refusais quand même pas mal de, de, de start-up. Euh, quels sont finalement vos critères de sélection des start-up
1: Alors, on ne refuse pas beaucoup les start-up. En okay. fait, ce qu'on refuse, c'est plutôt les boîtes qui ne sont pas start-up. D'accord, qui sont trop Donc, grosses déjà. Euh, Ouais, ou euh, parce que, euh, encore une fois, j'ai rien contre ça, mais euh, cabinet de conseil, euh, société de services informatiques un peu plus traditionnelle, etc., même si on en a quelques-unes. Non, mais... Ou, euh, ou des boîtes qui sont, euh, qui, qui sont en dehors et qui n'ont pas euh, immédiatement compris le positionnement. Ce qu'on dit souvent, c'est qu'on a quatre critères. Donc, est-ce que c'est une start-up Donc, ça, ça, ça compte, ça pèse. Est-ce que l'entrepreneur est en place L'entrepreneur ou l'entrepreneuse est en place Donc, euh, est-ce qu'il euh, est qu y a le dirigeant ou la dirigeante dans l'équipe Parce que ça nous intéresse d'avoir un quota de boîtes nantaises donc impliquées dans les costumes nantais. On ne peut pas avoir que des décathlons que des Job Teaser, que des Alan, etc. Est-ce que c'est une boîte qui a une envie de communauté Est-ce qu'ils viennent là pour la, pour, le, pour la fonction du poste Ou est-ce qu'ils viennent là parce qu'ils ont un attachement à la communauté Ça, ça se voit très vite dans l'expression, dans, dans les entretiens qu'on mène en, en amont. C'est pour ça que Kitry disait tout à l'heure, on, on s'attache à répondre toujours aux, aux boîtes. Et puis, le dernier truc qui est bien plus subjectif, c'est est-ce euh, qu'ils sont sympas quoi Alors, sympa, c'est un, un critère qui est difficile à estimer. Et, et encore une fois... Euh, aussi s'assurer que nous, on, on fasse pas du, vois, du recrutement euh, euh, à la personnalité. c'est n'est pas, pas ça le sens. En revanche, on a besoin, justement, dans cette logique de communauté, que le culture fit, tu vois, on parle beaucoup de culture fit dans les, dans les boîtes en ce moment, que le culture fit soit euh, compatible. Donc, c'est une forme d'évaluation un peu subjective du, du truc. Et donc, ces quatre facteurs-là, bah, on les regarde, on dit, OK, on fait un joli équilibre et puis on dit, OK, bah, ça, ça nous intéresse de, 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 de t'avoir versus ça, ça ne nous intéresse pas. Et tu vois, je complète parce qu'on disait tout à l'heure sur l'ouverture. Le risque qu'on a à nous, je dis toujours ça, c'est de devenir une communauté de vieux riches. Parce que globalement, euh, nos, nos, nos postes à nous ne sont pas donnés, euh, tu es dans un endroit sympa, tu es bien localisé, etc. Donc dis-toi que le foncier qu'on paye nous, euh, mmh. pas tout à fait abordable bord non plus. Donc tu ne peux pas faire du, du poste low cost dans des environnements comme celui-là. Et puis parce qu'il y a des équipes, parce que c'est une structure, etc. Donc, euh, le risque, c'est de devenir des vieux riches, quoi. Donc, euh, ou, euh, ou une, euh, un espace pour antennes de boîtes parisiennes qui ont les moyens de mettre, euh, qui, en fait, sont contents de payer deux fois moins cher leur bureau euh, à Nantes qu'à Paris. Et donc, cette logique d'ouverture, donc un talent nantais sur lequel tu vas recruter d'autres typologies de profils, enfin, tu, tu vas intégrer dans la communauté d'autres typologies de profils, et encore plus un programme comme la piscine, où tu vas recruter des boîtes en amorçage, des startups purement nantaises, là, tu es sûr d'avoir l'entrepreneur, mais qui, a priori, dans cette étape de développement, n'a pas les moyens de se payer un poste. En fait, ça, c'est un super pont pour nous, parce que tu t'assures que, justement, tu infuses en permanence du jeune entrepreneur, alors jeune au sens euh, primo néo et pas forcément jeune en âge, t'infuses de l'entrepreneur newbie au sein de la communauté. Et Ça, c'est vachement important parce que en fait, en général, c'est quand même les plus impliqués justement dans les logiques d'écosystème. Et facteur clé d'ouverture de ne pas devenir... Un un lieu de vieux riche.
0: D'accord. Euh, juste une précision je, euh, par rapport à ces jeunes startups, vous les hébergez, mais vous prenez pas de part dans la boîte.
1: Pas du tout. Euh, c'est pour ça que je dis, euh, on n'aime pas le dire, mais à la fin, on est un coworking. D'accord. On a un coworking sectoriel avec des services additionnels, etc. Donc euh, nous, notre job, c'est en fait d'abord quand même de, 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 de dire, bah, tu veux des bureaux bien placés, viens t'installer ici. Mais on rajoute toute la couche servicielle à la fois du ce que disait Kitry sur le Caire, donc bien s'occuper des gens, d'avoir une expérience favorable ici. Et puis au-dessus, euh, d'y remettre toute la couche communauté que, qui, qui, mmh. ne, qui nous intéresse. Donc euh, on s'intéresse vachement à ce que, euh, euh, justement, au-delà du coworking, on a on une autre. Donc on ne prend pas de part. En revanche, typiquement dans la piscine, on les accompagne un peu sur ces premières phases d'amorçage avec euh, des ateliers, des workshops, des rencontres, euh, des mises en relation, mmh. etc. Le reste, euh, c'est de l'informel, j'allais dire.
0: Ouais. Okay. Euh, on va s'intéresser, du coup, à, à vos lieux. Donc, on a parlé du palace, on a beaucoup parlé du palace, on va parler un peu de Madeleine aussi. Mais au départ, je voulais savoir en quoi est-ce que ces lieux sont uniques et emblématiques à Nantes, pour vous
2: euh, En tout cas, c'est vraiment deux espaces ultra différents on a quand même le palace qui est notre lieu totem et qui est quand même un gros bateau, quoi, 352 postes, 3600 carrés en plein cœur de Nantes, avec une déco plutôt euh, sobre, institutionnelle. Et de l'autre côté, on a Madeleine, un bâtiment bleu clin, ultra design, euh, enfin, un vrai travail d'architecte assez dingue, qui était, était d'ailleurs un ancien entrepôt, dans lequel on a voulu vraiment créer autre chose. À, enfin, à la base, l'idée, c'était peut-être d'avoir des startups avec une teinte plus créative, plus produit. Pour offrir justement autre chose, peut-être que tout le monde ne se retrouve pas hein, dans le palace. Que... Il enfin, y a des gens qui sont ultra sensibles à la déco, par exemple. Il y, ben, y a des gens qui disent ben, « en fait, je suis plus à l'aise Madeleine » et d'autres qui disent « au contraire, je suis beaucoup plus à l'aise au palace ». Donc on a voulu vraiment créer deux espaces différents. Et c'est vrai que Madeleine, en plus de ça, a juste 50 postes en open space, donc sur deux étages. Un rooftop canon, mais au rez-de-chaussée, il y a un café qu'on a créé aussi. Donc, euh, pour moi, ils sont emblématiques parce qu'en fait, ils ont vachement de caractère euh... indépendamment l'un de l'autre et ils sont ultra différents. Mmh. Et je sais que quand on les propose, enfin euh, quand on propose mmh. des bureaux là-bas, les gens qui choi choisissent vraiment, euh, cho ont vraiment deux choix ultra différents, quoi. Ouais. Donc, c'est là où ils sont différents et emblématiques. Et il y en a un qui est dans un quartier, le, un quartier très différent, qui est le quartier des Olivettes, et un qui est euh, bah, Place
0: Gralin, donc au plein cœur de Nantes. Et alors, justement, tous les deux, vous avez travaillé sur la création du Madeleine. Racontez-nous, finalement, comment, comment est-ce que vous avez fait Quel a été votre cahier des charges au départ Qu'est-ce que vous souhaitiez faire Bon, tu nous en as un peu parlé, Kytri, mais euh, si vous pouviez nous raconter un peu toute l'histoire derrière ce lieu.
2: Euh, on a acquis le lieu en début 2021. Et il faut savoir qu'on a ouvert euh, le coworking en septembre 2021 et le café en mars 2022. Il faut imaginer qu'il y a eu pas mal de travaux d'aménagement, mais il y a eu beaucoup de travaux au rez-de-chaussée. Euh... En fait, à la base, c'était un espace qui s'appelait le rez-de-chaussée, qui était une galerie d'art absolument magnifique, euh, le rez-de-chaussée. Euh, et donc, c'était un espace avec euh, tout en béton. Donc, il y avait un énorme potentiel d'aménagement, mais c'est évidemment des travaux qui ont eu lieu... Euh, dans un contexte pas du tout favorable, euh, avec, euh, et puis comme tous travaux, beaucoup plus longs que prévu. On s'est appuyé sur les talents de Urban Maker pour nous accompagner sur le design de l'espace, et sur les talents de Pierre-Antoine Arlot, que tu connais, pour euh, imaginer le café. Euh, donc en fait, on a, je pense que c'est vraiment un projet qui a été assez long à sortir, parce qu'il était vraiment nouveau et je pense assez différent du palace. Bah, tout simplement parce qu'il a fallu créer une offre de coworking. Et pour nous, ça n'a pas été la partie la plus complexe, parce que c'est un. Enfin, C'est un secteur qu'on connaît et qu'on mmh. maîtrise. Euh, et puis, on savait qu'on avait des gens qui nous accompagneraient là-dessus. On avait déjà des gens qui avaient suscité un intérêt pour l'espace. L'espace est collé à l'ancienne la, cantine du numérique. Donc, il y a déjà une renommée. Enfin, voilà, C'est déjà un espace connu. En revanche, pour nous, créer un café, ça a vraiment été un challenge de fou. Un, parce que bah, moi, typiquement, je ne connais pas grand-chose en restauration. Il n'empêche que j'aime beaucoup ça. Euh, mmh. Et deux, parce que bah, en fait on se rend compte, avec du recul, que de, de la restauration, bah, en il fait, y a beaucoup de facteurs euh, sur lesquels on a assez peu d'action, qui est bah, euh, la saisonnalité, euh, la météo. En fait, il y a plein de choses qui vont influer notre chiffre d'affaires. Et en plus, c'est un secteur avec des normes ultra différentes de ce qu'on connaît, nous, euh, je vais dire de manière assez vulgaire, mais nous, euh, avec nos métiers de bureau, quoi. Ouais. Euh, les conventions collectives ne sont pas les mêmes, euh, les habitudes de travail ne sont pas les mêmes, la mentalité n'est pas la même. Donc, en il fait, y a vraiment un secteur qu'on a vraiment dû appréhender. Il enfin, je... y a eu Maison Bagarre, mais... Qui est encore un peu différent, mais en tout cas, Madeleine Café, on a voulu créer un, un café de quartier dans un coworking nouveau. Quoi. Donc il y a quand même une espèce d'hybridation ultra compliquée, mais c'est ce vraiment vers quoi on veut aller euh, dans nos prochains espaces. Donc euh, c'était pour nous un peu le projet, euh, enfin, j'ai de le projet 1, enfin, vraiment le projet phare euh, de notre activité. Euh, 9, les travaux ont mis 9 mois, c'était un beau bébé à sortir. Et oui, c'est le même terme d'ailleurs. <rire> mais euh, vraiment, il y a eu ce truc-là de. Euh, on en a chié. Mm. Mais on est ultra fier et ultra, ultra content du résultat et on sait que ça marche. Et donc désormais, ça nous donne vachement aussi d'énergie pour les prochains espaces qu'on souhaite ouvrir. Euh, L'hybridation, enfin vraiment fonctionne. Donc euh, hybridation, quand je dis hybridation, c'est comment on, on crée euh, l'interaction euh, euh, sociale dans nos espaces en mélangeant, bah, euh, un peu en fait des, des espaces de vie, donc euh, comme un café de quartier avec des espaces professionnels, un coworking. Il mm. faut imaginer qu'à Madeleine, on peut entrer euh, pour aller au bureau en haut. En fait, on peut entrer par le café en bas où il y a une vie autre que. Euh, que les vidéos qui nous attendent avec nos équipes. Quoi. Ouais. Donc c'est là où c'est ultra intéressant. Et euh, c'est vrai qu'on voit très souvent des collaborateurs du coworking bah, faire leur réunion d'équipe dans le café de manière complètement anonyme et après euh, repartir, euh, bosser en haut. Quoi. Donc c'est ouais. vraiment super intéressant. Mais c'est vraiment un secteur euh, qui était pour nous très nouveau et qui n'est pas évident à appréhender. C'était la plus grosse difficulté que tu as rencontrée sur ce projet euh, À titre perso, en plus des travaux qui, euh, pour moi, euh, travaux veut dire toujours... Euh, compliqué d'eau, quoi. Ouais, euh, ça a été assez compliqué. Ouais. Et c'est encore compliqué, en fait, hein, parce ouais. que le turnover euh, dans une équipe de restauration n'est pas le même que le turnover dans une équipe euh, de bureau, parce que les personnalités ne sont pas les mêmes, parce que les enjeux ne sont pas les mêmes, parce que c'est des rythmes qui sont souvent assez complexes aussi. Euh, voilà, et que il y a plein, plein, plein d'aspects qui rendent le, mmh. le boulot passionnant, on va dire, mmh. mais compliqué.
0: Ouais, parce que du coup, c'est vous qui gérez tout ça, vous externalisez pas du tout la, cette partie gestion, quoi. Pas du tout, euh, je dirais
2: qu'on y passe... Euh, un bon 60% de notre temps. En fait, c'est moins évident que le coworking, où il y a une récurrence de business model. Là, en fait, bah, s'il pleut aujourd'hui, il y aura moins de monde au café, mmh. on le sait. Et du coup, ça veut dire euh, quels autres leviers business on peut, euh, on peut mettre en place pour compenser une perte de chiffre d'affaires. Euh, comment on peut toujours améliorer l'offre Comment on s'adapte aux produits locaux Comment on crée une offre ultra cali pour ne pas déchanter Il y a quand même des gens qui nous notent en continu sur TripAdvisor, sur euh, Google. Et en fait, il faut répondre aussi à, à cette attente d'un public euh, nouveau qu'on ne connaît pas. Oui,
0: c'est vrai. Et tu disais, euh, voilà, maintenant que c'est est lancé, on est, on est fiers du résultat. Qu'est-ce qui vous rend particulièrement fier sur ce, sur ce lieu-là
2: bon, En fait, très basiquement, euh, le fait qu'on ait 5 étoiles, euh, moi, en fait, je me dis que bah, je suis fière. <rire> euh, je crois que je suis hyper fière du design de l'espace, que c'est des sujets qui m'intéressent et, euh, et on a beaucoup de retours très positifs. Je suis hyper fière de l'équipe, ou en tout cas des différents équipiers euh, qui ont pu venir parce que tous ont réussi à porter la vision de Madeleine qu'on espérait. En fait, entre ce qu'on avait imaginé Madeleine il y a deux ans, et ce que Madeleine Café porte aujourd'hui, euh, je trouve qu'on est ultra raccord. Je pense qu'il n'y a pas de fausse note dans ce qu'on propose entre l'offre, le design, euh, les personnalités qui habitent l'espace, euh, entre la, la communication entre le coworking et, euh, et rez-de-chaussée. Je pense que tout est bon. Après, on a évidemment mille axes d'amélioration. Il y a mille choses qu'on doit encore faire, mais je pense que vu tout le boulot abattu versus la qualité de ce qu'on a proposé, je trouve que
0: ça valait le coup, quoi. Et, euh, et justement, quelle est l'étape d'après alors
1: L'étape d'après, euh, en fait, nous on a, on a toujours plein d'idées, plein d'envies. Kitrin, en parlait tout à l'heure, notre sujet c'est le parcours des actifs urbains. C'est-à-dire, c'est cette semaine de travail, comment elle devient plus enthousiasmante, plus stimulante, etc. Donc, euh, on l'a expliqué, on part du principe qu'il euh, ne suffit pas d'avoir des beaux bureaux pour que, pour que tu sois heureux au travail. Nous, on ne peut pas tout résoudre dans ta semaine de travail. Si tu travailles dans une boîte euh, un peu foireuse, un peu moisie, euh, on ne peut pas changer la boîte. tu vois. En revanche, euh, on espère ne pas trop recruter des boîtes de moisies. On n'en a pas beaucoup. On n'en a pas, en fait. Mais on ne peut pas changer la boîte dans laquelle tu es. On ne peut pas changer le sens de ton travail euh, sur son quotidien, sur ta fonction, etc. Ça, ce n'est pas notre job. On pourrait, mais c'est encore une étape d'après, là. Ou, ou, ou trois étapes d'après. Mais euh, en tout cas, nous, on peut changer l'environnement dans lequel tu travailles, les expériences que tu vis dans ta semaine de travail. Et c'est pour ça que dire bah, je peux avoir différentes géographies de travail parce qu'on a beaucoup parlé de, du Palace, de Madeleine, donc il y a Maison Bagarre qui fait effectivement partie du réseau qui a une place un peu particulière parce que là, on parle, on parle d'un lieu de restauration qui a sa vie en dehors du réseau parce qu'évidemment, c'est un resto public aussi. On a aussi un autre espace sur François II euh, sur, sur l'île de Nantes, là, qui est notre premier, premier petit projet sur l'île de Nantes. Et en fait, on, on voilà, cette expérience, est différentes géographies de travail, différents moments, différents espaces, différents euh, environnements. Donc euh, ce vraiment ce qu'on imagine et ce qui se passe aujourd'hui déjà à notre petite échelle, c'est euh, je bosse le matin au palace, euh, je m'arrête pour déjeuner chez Maison Bagarre, euh, je me fais un café de début d'après euh, Madeleine euh, et, et puis je me fais une visio euh, au sein de l'espace euh, en, en même temps. Et en fait, ça y est, ça, tu vois, ce, ce parcours avec des géographies, avec des moments différents, en fonction de ton humeur, de ton rendez-vous, de tes envies, de euh, est-ce que je veux être plus focus ou est-ce que je veux plus rencontrer plus de gens, ben, ça y est, tu peux vivre ça. Mmh. Et donc, nous, notre promesse, c'est ok, ben, on va, on va enrichir ça. Au fur et à mesure, on va enrichir ça. On a deux, trois projets euh, dans, dans les tuyaux. Il y en a un qui est posé là, euh, qui est, euh, on va investir euh, un peu moins de 1500 mètres sur le, sur carrés le, près de, près de lit de Versailles, donc sur le quai de Versailles. Encore une fois, nouvelle géographie, tu vois, un tout petit peu moins central, mais dans un environnement plus vert. On est vraiment en face de la passerelle en bois, là, les mmh. bateaux, là, les rubans verts, hein, je crois. bateau électrique. Et euh, tu vois, nouvel environnement, on pose 1500 mètres carrés avec une offre un peu différente pour les plus grosses équipes. Mais, pareil, ici, on va y installer une offre de coworking la journée qui n'existe pas dans, le, dans notre positionnement aujourd'hui. Euh, donc, pour permettre aussi à des, des, des externes de vraiment se poser dans un environnement de travail, mais sur, une, sur un modèle plus flexible, pour le coup. On a un projet qui est fixé parce que c'est une ouverture en 2023. Euh, c'est un programme, un programme d'immobilier neuf dans lequel on investit la partie immobilier d'entreprise pour nous, de notre côté. Et euh, sur 1500 m, on va y poser un concept, ce que je disais, plutôt de, de, pour les grandes équipes, enfin plus mm -hmm. grandes équipes, pour avoir une offre après le Palace en fait. Parce que euh, ce qu'on disait, c'est qu'au Palace, dans un modèle coworking plus traditionnel, au-dessus de 20-25, on a des limites dans le développement de la culture des boîtes, dans, la, dans, la, dans la, le besoin de vie privée, dans le besoin de rassembler des boîtes. Et donc, Quadversaille euh, va nous permettre de traiter ce stuff-là. Et en plus, on va euh, investir le champ du coworking à la journée. C'est un sujet qui nous intéresse pas mal, qui est aussi capable de dire, bah, « Ok, tu, tu, tu viens goûter à, à l'écosystème ici lundi, euh, 4 heures dans ton mois si tu veux, et d'attirer d'autres profils, peut-être plus des freelances, etc., d'autres populations qui vont permettre d'enrichir de, encore un peu, un peu la communauté ici lundi. » Donc ça, c'est le projet numéro un, euh, qui vient enrichir, hein, encore une fois, cette, cette géographie, cette nouvelle expérience, une nouvelle offre. Donc ça, c'est top on a un projet qui aurait dû aboutir en 2023, mais qui a, qui a pris un peu de, un peu de retard, euh, qui, est, euh, qui est justement comment on, investi, on investit le champ du sport. Euh, on a déjà, nous, pas mal d'offres de, de sport. Il y a du yoga, du cardio training, du pilates euh, au sein des espaces, sur des cours collectifs, euh, au studio. Donc ça, ça marche très bien. Mais en revanche, euh, ce qu'on ce qu ce qu ce qu vise, c'est un lieu dans lequel le sport fait partie intégrante de l'offre. C'est-à-dire avec euh, des vrais studios sportifs, justement dans cette logique d'hybridation dont on parlait KITRI t'as ton coworking mm -hmm. t'as ton resto et t'as ton studio sportif on avait un super lieu pour ça et donc on a un peu mal au cœur de savoir que c'est foutu euh, mais en plus il y avait une licence 4 donc on aurait pu servir des cocktails et tout ça aurait été trop stylé euh, et en l'occurrence ça se fera pas donc on, on, est, on cherche une nouvelle opportunité euh, IMO euh, là dessus mais ça y est, tu vois, quand tu fais ça, ça veut dire que ta communauté, tu l'élargis et tu lui dis, ok, ben, bah, euh, tu vois, tu vas bosser au palace pour voir du monde le matin, tu vas déjeuner chez Maison Bagarre, tu vas te faire ta session de sport à 14h ou à 17h et tu vas te boire un cocktail. Toujours dans un environnement que tu comprends, dans lequel tu es particulièrement bien accueilli, dans lequel euh, tu, tu connais euh, les gens derrière le comptoir, on te salue, on te dit bonjour, tu as des privilèges. Bah, ça, c'est le fond du truc. Ouais. Et donc, toute notre histoire à nous, c'est de trouver à la fois ces nouveaux usages, ces nouvelles géographies pour améliorer encore l'expérience, élargir la, le, le champ de la communauté et donc améliorer l'impact qu'on a, nous, sur ce parcours des actifs urbains. Le, le dernier projet, euh, là, qui, est, qui, est, qui est vraiment plutôt en mode, euh, en mode très exploration, euh, ce projet-là, c'est euh, aussi d'explorer le champ du, du nomadisme, de la retraite, de, de, de l'événementiel d'entreprise dans un moment où, euh, où, où, où les boîtes parce qu'elles sont plus en remote, plus en flex, plus en distanciel aussi, plus réparties sur des géographies différentes enfin à l'échelle nationale, ont aussi des besoins de, de se voir. Je, je parlais avec Fred de Gombert, le patron d'Akeneo, qui a une équipe qui fait 400 personnes, avec des géographies aux états unis différents sites en France, un CEO en Suisse, etc. Et donc, quand contexte semble détaillé, mais le budget qu'ils mettent dans l'événementiel devient de plus en plus important. Parce qu'en fait, ils ont un enjeu de rassembler les gens sur des moments particuliers et en plus de faire des moments stylés, cool, parce que c'est parce que comme ça que ça, ça fait partie de la promesse que tu fais à tes collaborateurs, de leur faire vivre des moments sympas au sein de la boîte. Et donc, nous, ce qu'on a commencé à, à explorer, c'est comme un lieu hors-ville, donc euh, dans notre idéal, plutôt près de la plage, euh, là où il y a des vagues pour, pour surfer ou pour faire du sport, et dans lequel on peut justement aller explorer ça. C'est-à-dire avoir une offre qui te permet de dire à une heure de Nantes, tu peux euh, si tu veux, tu, vois, tu peux décider que ton lundi va commencer par une journée de travail dans laquelle tu vas te pouvoir te faire deux sessions de surf. Ou parce que euh, sur ton séminaire trimestriel de ta boîte, bah, euh, au sein du réseau, tu as un lieu pour héberger tes collabs et faire dormir sur un site et, et les animer dans un moment un peu particulier. Ou il euh, y en a quelques boîtes qui font ça, qui sont des semaines nomades, en gros qui, euh, tu vois, qui partent une semaine entre équipes et euh, qui vont se mettre dans un lieu et qui vont bosser, euh, tu vois, en mode, en mode très focus euh, sur des sujets ou sur des projets en particulier. Et il y a plein de boîtes, de, de grosses boîtes qui font ça, euh, genre pour l'équipe market, pour l'équipe tech, etc. Et donc, bah, ça y est, tu, tu, vois, tu, tu, peux, tu peux toucher ça du doigt. Ça, c'est un projet plus compliqué, mais quelque part, tu vois, c'est l'aboutissement...
0: c'est plus compliqué
1: parce que parce que c'est ce modèle compliqué mmh. parce qu'on on se rapproche de l'hôtellerie avec des réglementations différentes parce que euh, oui, comment tu t... voudrais pouvoir héberger aussi ouais il faut que les gens dorment on avait fait euh, pour rien de cacher, on avait pris euh, une option sur sur le, le rachat d'un hôtel en Vendée Quand mmh. une fois ça fait partie du truc nous on a toujours 10 projets euh, parce que l'immobilier c'est un secteur compliqué on l'a bien découvert Et on a toujours 10 projets ouverts parce que tu sais que tu les signeras pas tous c'est comme ça. Ça fait partie du jeu, des enjeux financiers, des enjeux de concurrence d'offres, des enjeux de, voilà, de moments. On est en plus dans un moment qui est encore un peu plus particulier sur l'IMO. Mais, euh, mais donc ce projet, on l'a ouvert en disant on spot, on spot un hôtel, on rachète un hôtel on, et on en fait un lieu. On en fait un lieu hybride, euh, dressé euh, remote worker, nomade, euh, travailleur à la journée, euh, événementiel d'entreprise. Encore une fois, le business model est très compliqué. Enfin, C'est ténu, euh, et des sujets de réglementation un peu particuliers aussi. Donc euh, voilà. Et ça, c'est le sens, quoi. C'est le sens de l'histoire euh, de euh, qu'est-ce qu'on veut pour le travail demain. On veut, pour nous, on veut plus de communauté, plus de plaisir, et probablement plus de sens. Alors, encore une fois, on ne sait pas traiter le sens de la boîte dans laquelle tu travailles et pourquoi tu travailles dans cette boîte. En revanche... Euh, trouver ce qui va te stimuler, euh, trouver ce qui va compléter ton, tr... ton, ton, ton expérience de vie, te mettre tout ça en serviceiel à la disposition, ça c'est le, le sens de notre histoire à nous. Ouais.
0: D'accord, c'est bien, ça a répondu à ma question de quel serait l'avenir du travail demain, tu vois. C'est ça, c'est aller vers plus de sens, plus de... une expérience un peu 360 quoi.
1: Nous sommes dans une bulle, d'accord Je ne je, je, je peux pas comparer euh, le futur du travail dans un écosystème numérique, tech au futur du travail euh, d'un de, 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 site de production euh, dans l'automobile. Pas les mêmes contraintes, et on l'a bien vu d'ailleurs, hein, le Covid a eu cet effet un peu particulier, de, de, quelque part d'encore plus éloigner euh, l'école bleue et l'école blanc, parce, euh, parce que nous on se félicite d'avoir de la flexibilité, d'être capable de, de travailler d'où on veut, etc. Hein, mais la vérité c'est que c'est vrai pour peu de monde en fait. Mm. Voilà, on, est très, euh, on est dans une bulle favorable, c'est cool, mais il ne faut pas oublier qu'à côté, il se passe d'autres choses il y a d'autres modèles de, de vie. Donc le futur, notre futur du travail, il s'applique à nos environnements, très tertiaires, très serviciels, etc., qui sont plus évidents. Donc euh, oui, je suis convaincu que, euh, en fait, il faut, il faut du lien social, donc il faut de la communauté, il faut voir des gens, parce que c'est ça que... Je ne sais pas, il y avait un truc qui disait, euh, en gros, euh, ce qui te rend heureux dans la vie... Euh, c'est pas euh, ton taf, c'est pas l'argent, euh, c'est pas la gloire, c'est ton lien social, tu vois. C'est-à-dire de rencontrer des gens, d'avoir de, de, des interactions sociales, d'avoir du lien, euh, de, de, des amitiés, euh, de la famille, etc. bah je, je dis pas qu'on est là pour solutionner ça dans ta vie, mais en tout cas, on est un, un contributeur de ce lien, ça vachement important. Le plaisir... Ben voilà euh, capable de faire du sport, euh, de boire un bon café, de bien bouffer, euh, euh, de faire la fête. Ben ça, ça doit faire partie de l'offre. Euh, et puis après, le sens, je, encore une fois, c'est une dénomination un peu particulière parce qu'on ne règle pas tout. Hein, J'en ai déjà discuté, mais tu vois que quand on dit ici si lundi, faire du lundi le plus beau jour de la semaine, c'est de dire, ok, il n'y a pas de raison qu'on qu continue de célébrer le vendredi éternellement, tu vois, et qu'on se réjouisse de la fin de la semaine. On peut aussi se réjouir et dire « suis dimanche soir », et je sais que demain, je vais vivre des trucs cool au-delà de mon taf, au-delà de ma mission de mon taf. Et, et, et moi, je crois beaucoup à, à un futur plus réjouissant euh, autour de travail. Et comme l'expérience collaborateur est un peu clé maintenant, avec euh, cet enjeu que c'est dur de recruter, c'est dur de fidéliser, on a des profils plus slasheurs, plus, euh, plus freelance, plus indépendants, plus autonomes, plus, tu vois, plus adeptes de cette liberté, ben, offre-leur les meilleures conditions possibles pour bosser, toi en tant qu'entrepreneur, ou en tant que dirigeant, en tant que manager, et probablement que tu règles un, tu règles aussi un problème dans ta, dans ta, dans, la, dans le développement de ta boîte. Très
0: intéressant. Euh, alors du coup, qu'est-ce qui qu'est-ce qui vous peut vous inspirer euh, pour vos projets demain Qu'est-ce qui tu vois euh, Quels qu sont les lieux hein, en France, dans le monde, qui qui vous nourrissent
1: On a fait euh, là en décembre, on a, on s'est fait euh, une petite euh, une petite session d'exploration justement. Euh, donc on est allé à Paris, il euh, faut quand même, euh, j'adore Nantes, mais, mais, mais Paris a quand même une autre dynamique et, et même, même si certains talents ont fui Paris, il y a encore euh, une dynamique qui est, qui est, qui est incomparable avec, euh, avec ce qui se passe à Nantes, même si ça progresse euh, tous les jours. Et donc nous, on s'est fait ça, on s'est fait une journée, on a exploré 6, 7, 8 lieux dans la journée parce que c'est comme ça qu'on va, qu va s'inspirer, qu'on va aller chercher les, les concepts. Donc il y a à la fois ce qu'on va voir, à la fois ce, ce, ce qu'on surveille aussi. Et ça, pour moi, c'est toute la difficulté de notre métier. C'est comment tu fais pour te, euh, être toujours un peu en, en avant-garde, à l'avant-garde. Okay. Euh, et ça, c'est hyper compliqué. Et je pense qu'on hum, ne le fera pas si on reste dans nos lieux. Ça veut dire qu'il faut s'obliger à sortir. C'est vachement important. Mais c'est vrai dans toutes les boîtes. Je, je, je serai dans toutes les boîtes. Il faut que. ce logique de. Ouais, et puis cette logique d'entreprise étendue, euh, de pas rester dans ton environnement en permanence. Enfin, c'est vachement important pour le coup. Donc sortir des lieux et puis en fait aller chercher de nouveaux talents, même pour nous. C'est-à-dire que on sait qu'on pourra pas tout construire nous-mêmes. Qui en parlait très bien sur sur Madeleine Café, bah d'être allé chercher Pierre-Antoine Arlo. Ouais. Euh, qui a une expertise, qui a une vision, euh, qui vient nous accompagner. Être, euh, aller chercher euh, des architectes, euh, donc Urban Makers, c'est ceux qui ont fait euh, Canopée, je ne sais pas si on dit Canopée, de la Canopée, donc on fait un, un restaurant euh, très stylé à Nantes. Euh, tu vois, on est allé les chercher sur cette expertise-là, ils sont venus nous apporter une patte à nous. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas bosser qu'entre nous, donc il ne faut pas chercher à tout faire entre nous. Et tu vois, typiquement, ce projet sur le sport... Euh, on est allé chercher ou on s'est trouvé avec, euh, avec un profil euh, comme Marion qui est, qui est, qui est semi-intégré dans, dans, dans la team maintenant parce qu'on travaille ce projet avec elle mais, mais on a besoin de son énergie à elle parce qu'elle apporte d'autres choses elle apporte mmh. d'autres visions et, et tout notre combat à nous c'est ça c'est sortir de nos lieux et, et s'assurer de faire venir d'autres personnes pour contribuer à ces projets donc on est vachement attentif à tous ces gens qui veulent créer des trucs et on est presque même prêt à l'industrialiser au sens positif du terme, de dire Ok, bah, tu as un projet et tu penses que ce sera plus facile de le monter dans un environnement comme ici, viens nous rejoindre. Quoi. Mmh. Et ça, c'est un peu sur le, les sujets sur lesquels on travaille.
0: Ouais.
2: Et si je dois re répondre moi aussi à ta question, en fait, je crois que ce qui nous inspire, ce n'est pas tant d'autres espaces, qu'en fait, évidemment, il y a des trucs canons partout. Enfin, mmh. je crois que. Lisbonne qui a plein d'espaces magnifiques, il y a plein d'usages, à Paris, il y a, a Montgolfière qui est canon, en fait on ne pourrait pas reproduire ce qu'on voit ailleurs exactement à Nantes. Euh, je pense que ce qui nous inspire c'est plutôt les retours euh, des gens qui sont chez nous, enfin, en tout cas qui ont des bureaux chez nous et qui nous disent ce qu'ils aimeraient et ça c'est plutôt, euh, plutôt ça nos drivers aujourd'hui. Parce que euh, déjà, on a beaucoup de contraintes qui sont euh, bah, le foncier, euh, l'immobilier, on ne peut pas tout faire. Et donc, je pense qu'en en fait, c'est plutôt des opportunités et réussir à répondre aux besoins ou en tout cas aux attentes euh, de ceux qui viendront chez nous demain et euh, en s'adaptant évidemment aux contraintes, euh, au futur off-work, euh, tout ce qu'on veut. Mais malgré tout, moi, ce qui m'inspire, c'est plutôt les retours qu'on nous fait au quotidien. Et par exemple, de ce
0: show à Paris, là, il y a eu un truc qui vous a marqué euh, chacun Je crois de, de que...
2: Vous, euh...
0: Dans chaque espace, Vous avez dit, on est. Ça,
2: c'est canon. Ouais, en fait, y a, déjà parce qu'à Paris, il y a des monuments qui sont euh, dingues au fond mmh. d'une impasse près d'opéra. Il euh, mmh. bon, y a plein de choses architecturalement. Déjà, les endroits à Paris sont assez fascinants. Et puis, euh, pour certains espaces, c'est euh, le sens du design. Et pour d'autres, c'est euh, l'accueil. Pour un autre espace, c'est avec le sens du détail. Il bon, y a plein de choses qui ont été mmh. en fait, plein de choses. Il y a plein de choses à prendre partout. Et on aimerait arriver à ce niveau. Euh, D'ailleurs d'exigence, mais on met les combats là, on peut les mettre aussi avec l'énergie ah ouais, qu'on qu a. Mais en fait, oh, tout était bon à prendre globalement. Ouais. Moi, il y a plein de choses que j'aimerais reproduire de ce que j'ai vu à Paris. Euh, pour autant, ce qu'on fait à Nantes pour l'instant euh, est très bien aussi à Nantes, et on ne pourra pas toujours recopier les voisins, quoi.
1: <rire> J'ajoute, moi, il y a deux euh, deux sujets qui m'embarquent, qui m'embarquent pas mal, c'est euh, le co-living. Mmh. C'est un gros sujet, qui n'est pas un sujet facile. Qui se développe beaucoup. Qui se développe ouais. beaucoup. Et je pense qu'il y, y a une vérité plus, euh, encore plus déterminée à Paris. Notamment parce que ce qu'il racontait, c'est que dans le coding, c'est 40% d'internationaux dans, dans les lieux. Euh, et donc parce que c'est une solution bah, pour ces euh, nouveaux... Euh, ces, 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 ces nouveaux modes de travail. Quoi. Voilà. Oui, dans un enjeu où bah, en fait, ça rend facile l'accès au logement pour des gens qui ne connaissent pas euh, les rouages de, <rire> du bail et du dossier de locatif euh, traditionnel. Quoi. Ça, ça, ça nous intéresse vachement. Je ne sais pas si euh, Nantes est encore tout à fait mature. Enfin, je ne enfin, sais pas tout à fait encore comment l'aborder, pour le coup. Et puis, euh, ce qu'on disait un peu sur l'événementiel, mais même l'événementiel urbain, euh, on, a un, on a un projet, euh, encore une fois, ça fait partie des projets, mais sur 2024-2025, sur un lieu dédié à l'événementiel. Donc on fait déjà pas mal l'événementiel au sein de nos espaces, c'est-à-dire qu'on fait de la privatisation, mais la pensée à un espace que pour l'événementiel, ça, ça fait partie aussi des petits défis qu'on qu se pose. Et il y a plein de concepts à Paris qui sont dédiés, euh, comme et meeting euh, par exemple, fait c'est très bien. Et, et nous, on spot un peu là-dessus.
0: Ok, intéressant, on a hâte de, de voir la suite. Et alors du coup, je vais vous demander bah, finalement tout ça, qu'est-ce que ça nous dit de Nantes Qu'est-ce que vous, vous percevez d'une
1: de, de, ville comme Nantes je sais pas. Moi, j'ai toujours, euh, <rire> toujours un peu de, un peu de, enfin, peu de retrait sur cette sur cette question parce que je, je veux pas qu'on qu simplifie euh, sur. On parle beaucoup de jeu à la nantaise. Je sais pas si cette expression l'a déjà sorti. Euh, non. Ouais. C'est la première fois comme ça. Je si pense es que c'est très, très, tech, très numérique <rire> comme euh, comme expression. <rire> très vieux aussi. Ouais. T as peut-être raison le jeu à la c'était quand même inspiré du foot un truc machin et, et on avait euh, et en fait dans l'écosystème numérique ça, on s'est emparé de cette expression du jeu à la Nantes pour dire bah en fait comment euh, un, un environnement dans lequel les boîtes collaborent se euh, partagent euh, la cantine numérique en était un vecteur euh, ce, que fait ce que font d'autres associations etc donc oui il y a une forme de vérité si a... C'est en fait. ouais, ça, c'est le jeu collectif. Mais je ne sais pas si c'est plus vrai à Nantes qu'ailleurs. Oui. Dans le fond, euh, si on regarde dans, dans, dans chaque métropole, il y a des dynamiques collectives oui. qui existent. Donc je ne sais pas si c'est mieux ici qu'ailleurs. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'on a quand même réussi, grâce à, à un écosystème qui a mûri, à vraiment trouver les équilibres dans cette, dans cette dynamique euh, nantaise. Et ça, je pense que c'est ça le, le, un peu l'effet de maturité. C'est euh, de dire bah, on est capable aujourd'hui de bosser tous ensemble sans se faire la guerre ou sans se toiser ou, ou sans se concurrencer, euh, basiquement. Et donc, il y a beaucoup de collaborations qui empêche l'espèce de concurrence néfaste vis-à-vis -vis de cet écosystème. Donc, je ne sais pas ce que ça dit de Nantes. Je, je, ce que ça dit de Nantes, c'est que c'est un terrain de jeu propice à l'entrepreneuriat. Ça, je, je suis d'accord. Parce qu'on est dans ces effets de taille de ville qui sont assez... Euh, qui est dans le bon équilibre, quoi, qui, dans lequel les gens... Je compare à Lyon, par exemple, qui est, qui est quand même beaucoup plus grand, qui est très dynamique, hein, très dynamique mmh. mais c'est pas, pas le même collectif, parce que c'est plus étendu, parce qu'il y a plus de monde, parce qu'il y a plus de réseaux, plus de communautés. Donc, c'est difficile d'appréhender, tu vois, en un coup d'œil, euh, l'écosystème et la communauté euh, lyonnaise, vers une communauté qui a un peu plus de la taille humaine, quoi quelque part. Donc, on a un bon équilibre de taille là-dessus. Donc... Euh, ça dit ça de cette, de cette ville qui est à euh, la bonne échelle dans un moment de développement euh, et dans un moment euh, particulier aussi où, euh, de décentralisation, de, 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 de remote, de travail à distance, etc. Donc euh, je pense qu'on a une bonne place pour, pour la suite.
2: Bah justement, moi, c'est marrant parce que j'ai une vision euh, sans doute euh, bah, moins lointaine que celle de Grégory, qui est pour le coup euh, plus nantais, hein, depuis, enfin, nantais depuis plus longtemps que moi et un vrai entrepreneur. Moi, ce qui m'a fasciné en arrivant à Nantes et ce qui continue à me fasciner, c'est euh, justement, euh, je trouve qu y a, que c'est un territoire ultra accueillant pour tous les gens qui veulent entreprendre. Et je suis toujours étonnée du nombre de personnes qui me disent « j'ai monté ma boîte ». Je crois que dans mon univers parisien ou plus lointain, j'avais moins ce sentiment d'être entourée, euh, d'être à des dîners où en fait, je suis quasiment la seule salariée à table. Quoi. Euh, et donc, j'imagine, donc ou en tout cas, pour moi, ce que ça veut dire, c'est que malgré tout, euh, c'est une ville qui facilite l'envie d'entreprendre et en tout cas, qui permet à beaucoup de gens de concrétiser leurs envies. Et, et ça, ça en dit long sur
0: une ville, en tout cas. Oui, ouais, je suis complètement d'accord. Euh, et en quoi est-ce que Nantes est une ville accueillante pour des projets comme, euh, comme les vôtres Je ne sais pas en quoi Nantes est accueillante.
2: Plus accueillant pour un -ce projet comme le nôtre que, que... que... que n'importe quel autre projet comme le tien, ouais. euh, qui... qui est de faire du podcast. Ce que je crois et ce que vient de dire Greg, c'est que quelque part, euh, les gens sont, euh, sont OK pour, euh, pour se filer des coups de main. Les gens euh, sont hyper à l'écoute des projets des autres. Et en fait, du coup, il y a beaucoup de synergies qui se créent. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'accélération de business. Euh, je vois la piscine, c'est le reflet pas mal de ça, nos petits programmes d'hébergement pour les boîtes en phase d'amorçage. Ils sont perpétuellement en train d'échanger des tips, en train de céder. Enfin, il y a un vrai truc de jeu à Nantes apparemment euh, qui se crée, enfin euh, qui, qui doit découler de la génération précédente. Euh, donc Grégory fait partie. Euh, mais malgré mmh. tout, qui a réussi à, dont la génération d'après a réussi à s'imprégner. Et je trouve ça assez formidable. Après, il faut que je pense que cette tradition de jeu à Nantes se perpétue. Mais euh, malgré tout, je trouve que Nantes est globalement une ville hyper accueillante et dans tous les sens du terme. Quoi.
0: Ouais. Et plus personnellement, qu'est-ce que vous évoquez Nantes? Qu'est-ce que vous
2: aimez faire à Nantes Je crois que j'aime vivre à Nantes, dans sa grande globalité. J'aime aussi m'échapper de Nantes, et c'est possible quand on est à Nantes de s'en échapper assez facilement et de trouver l'air de la mer. Je crois que c'est à peu près tout ce que j'aime faire à Nantes. J'aime tout faire à Nantes, en fait.
1: Enfin, moi, je suis, très, je suis un Nantais assez heureux, euh, enfin très heureux même, euh, notamment parce que, parce que je trouve que l'écosystème dans lequel on vit euh, m'anime vachement, euh, parce qu'on fait plein de rencontres... Euh, tu vois, la semaine prochaine, on fait euh, justement euh, on fait un, un dîner entrepreneur et entrepreneuse euh, sous la verrière du palace. Et, et on est capable de, de, de fédérer euh, cette communauté sur des moments de, de, de convivialité. Et donc ça, ça marche vachement. Après, plus personnellement, moi, j'ai plein de choses que, que j'aime bien, mais je suis toujours un peu... Euh, j'ai envie, envie qu'on fasse mieux tout, tu vois, tout le temps. Et en fait, euh, si, si, sur notre sujet de... de de créer des lieux. Je pense que... Tu vois, je, me, je compare souvent Nantes à Bordeaux. Et je trouve que Bordeaux a beaucoup plus de lieux concepts, de, de lieux concept, lieu vivants, peut-être plus modernes, plus contemporains. Euh, et, et je trouve qu'on en manque encore, tu vois, à Nantes. Et, euh, et, et ça dit quand même un truc sur... Euh, moi, j'aime bien y euh, vivre la journée à Nantes. Je trouve que les, les soirées ou les nuits euh, méritent d'être encore mieux traitées que ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, euh, voilà... Par contre, il y a des adresses très cool, hein, mais, mais, je, mais je pense qu'on peut faire mieux là-dessus. Je ne suis pas sûr qu'on s'adresse tout, tout de suite euh, <rire> au monde de la nuit et à la discothèque, tu mais euh, voilà.
0: Et alors, du coup, est-ce que vous avez justement des adresses fétiches à nous partager
1: En dehors de celles que, euh, sur lesquelles, nous, on est content d'aller parce que ça fait partie du réseau. Euh, que tu peux partager, bien. Que, oui, oui, bah, on... j'adore euh, Maison Bagar et ce qu'ils font. Enfin, euh, c'est top. Et puis, je suis très attaché à ce projet-là. C'est ouais, super bon. Ouais, je crois que ouais, c'est bon. Encore une fois, c est, c est, c est... la restauration est un monde très compliqué. C'est très mais Je trouve que c'est très bon. Mais non, mais on est, on est très content. Encore une fois, plein de points d'amélioration. On travaille dessus en permanence, mais, mais, mais c'est top, ça marche bien. Et en plus, c'est vraiment une adresse qui a trouvé sa place, qui a trouvé son succès et tout. On a, on a des super critiques, donc ça progresse. Le... Au mois de. Je crois, qu au, je crois que c'est mois de février ou mars, là, on rentre dans le guide Michelin, euh, pas au sens des étoiles, mais c'est le guide. De... Voilà, donc, euh, donc, ça, 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 ça c'est cool. Euh, moi, j'aime beaucoup euh, ce que fait euh, Pierre-Yves du lieu-dit. Euh, je ne sais pas si tu connais toi, ce, ce lieu-là. Euh... J'aime beaucoup, c'est à côté de chez moi. Ouais. j'aime beaucoup. Ouais, <rire> bah, je, je trouve ça canon. Et ouais, tu vois, par bien. exemple, ça, c'est vraiment des adresses qui. Euh, qui renouvelle quelque chose. Mais ouais,
0: il a carrément redynamisé le quartier. Hein.
1: Exactement, qui apporte mmh. quelque chose dans un quartier. Mmh. Euh, qui, qui... Voilà, donc ça, c'est fantastique. Le Lab est un super, euh, un super spot euh, qui, est, qui a été, euh, pour moi, qui est un, un, un de ces lieux un peu emblématiques, qui est devenu très emblématique de, de, de Nantes. Et puis après, il bah, y a une palanquée de restos assez sympas, de Meraki, de Rosa... Euh, Sources, etc., qui font. Tu vas être dans cette nouvelle génération de, 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 de restaurateurs. Je trouve que là, on, on a quand même quelques, quelques concepts bien cool. Le vacarme, qui, qui, qui a, qui a, qui a, dont on ne fait plus la réputation maintenant. Voilà, et ça, ça, je trouve ça cool. Et en fait, ce qu'on qu qu voit maintenant, quand même, c'est que justement, cette dynamique de collectif, est en train de se répandre aussi sur ces univers de la restauration, du bar, etc. Et donc, on est en train de, il y a un élan qui est en train de se, de, de, de se passer. Et il y a de plus en plus de collabs entre tous ces restaurants, ces concepts. Enfin, Pierre-Antoine, qui est un, qui, qui, qui est un, un, un gentil amateur de, de, de ce, mmh. ce mouvement-là aussi. Euh, là, il y, a un, il y a un changement qui se passe. Et moi, c'est ce que j'espère et sur lequel j'espère aussi qu'on contribue un peu
2: et toi, qui tu aimes aller où bah, Grégory m'a un peu copié, donc il y a évidemment Maison Bagarre et Madeleine Café euh, pour les différents aspects mais mine de rien, c'est quand même des lieux même si je n'avais pas bossé dessus, je les adorerais euh, bon, le lieu dit évidemment parce que je trouve que leurs pizzas sont dingues et j'adore euh, leur cours intérieur et si je dois parler de trucs qui me touchent plus il bah, y a évidemment les fringues, hein, donc il y a le petit marché près de cathédrale, il y a évidemment ce malade pour les enfants, est... j'en parle parce que c'est une start nantaise et que tu as interviewé euh, Marie, Marie, qui est une ouais. des fondatrices euh, au début de ton podcast euh, et puis après en déco il euh, y a des trucs qui sont euh, très pointus je trouve il y a Singulier Store, il y a Brut euh, près des Galeries Lafayette et plein plein d'autres euh, magasins assez top mais ça aussi ça contribue au dynamisme de nos rues et on est tout ouais. prêt donc euh, c'est assez canon
0: Donc voilà. Ouais, bon, bah top, et bah, écoutez merci à tous les deux pour le temps que vous m'avez accordé aujourd'hui c'était hyper intéressant et je vous souhaite une belle journée et ben, bah, merci beaucoup Eleonore on est hyper content de t'avoir parlé ce matin <rire> et,
2: euh, et bonne journée à toi
0: Bravo à toi, cher auditeur, qui est allé au bout de cet épisode. Si tu l'as aimé, merci de le partager largement autour de toi. Et puis, si tu veux m'aider à faire connaître et grandir rayonnante, eh bien, tu peux tout simplement mettre 5 étoiles et un commentaire sur l'appli Apple Podcast. Je te souhaite une belle semaine et je te donne rendez-vous dans quelques jours pour un nouvel épisode.